0: Servus, grüß die und ock her zum Horgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Mucki Bauer. Mit Mucki rede ich über sie Zeit während seiner Ausbildung in einem Radio- und Fernsehfachgeschäft über ja, seine ersten Gehversuche als DJ, als, als Disco-Veranstalter im Schwimmbad in Kreinau, über seine Zeit bei der Bundeswehr und über die weiteren Stationen, die ihn zu seinem jetzigen Hobby, zu seiner Passion oder zu, seinem, zu seiner Berufung gebracht haben, das Lederpunzieren. Leder das ist das Bearbeiten von Leder mit Schlagwerkzeugen, mit Presswerkzeugen. Und daraus produziert er, oder aus dem Leder produziert er, Gürtel, Geldbeutel oder Hosenträger. Und wie es in bester Forschermanier auch passiert ist, durch einen Zufall hat er eine Methode entdeckt, mit der er auf Lederpatches im Grunde Bilder drucken kann. Und diese bringt er mit Basecaps in Verbindung und produziert dadurch wunderschöne, wundervolle Basecaps. Wie ihr sicherlich heraushören könnt, haben der Mucki und ich schon die ein oder andere lustige Begebenheit gemeinsam erlebt. Das spiegelt sich in dem Gespräch, ich glaube, ein ganzes Stück auch wieder. Wenn euch diese Folge gefällt, dann abonniert und bewertet mich oder bewertet im Horgarten bei Apple Podcast oder Spotify und folgt bei Instagram Horgarten Podcast, dann wisst ihr immer, was aktuell gerade los ist. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, liebe, leider sagt er, Hörst gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was Leute reden, sagt er, und was deren, sagt er, könnt's beim Horgarten hören. Mein heutiger Gast im Horgarten hat im Vergleich zu mir beruflich schon auf vielen Hochzeiten getanzt und da immer das Beste, natürlich vom Wissen und von der Erfahrung her, mitgenommen. Er hat einen sehr einprägsamen Namen und hört auf Mucki Bauer.
1: Hallo, Servus, freut mich David, dass ich hier sein darf.
0: Hoi Mucki, ja, Servus, Christi. Ähm, Jetzt habe ich es fast ein bisschen verhauen in der Anmoderation mit dem einprägsamen Namen. Muki Bauer ist jetzt für mich sehr einprägsam. Und es hat mich mal vor einigen Jahren, als wir beruflich miteinander zu tun hatten, so völlig gerissen, als jemand mir von einem Reinhold Bauer erzählte. Und ich sagte, na, den kenne ich nicht. Keine Ahnung, noch nichts. Wer ist das? Und irgendwie löste sich das dann auf. Ja, der Mucki, den kennst du doch Ja klar, den Mucki kenne ich. Was hat das denn damit auf sich, bitte?
1: Ja, das ist ganz lustig. Weil also unter, also, tatsächlich hat mich mein Vater Reinhold getauft, ähm, aber unter dem Namen, glaube ich, kennt mich niemand oder sehr wenige. Ähm, tatsächlich sagt auch niemand zu mir Reinhold. Also, es kennt mich jeder unter Mucki, aber ähm, so wie es dir gegangen ist, ist es schon vielen gegangen. Äh, also, äh, egal bei welcher Firma, dass ich bis jetzt gearbeitet habe, immer wenn man gesagt hat, äh, kann ich bitte den Reinhold Bauer sprechen, dann hat es äh, den haben wir nicht. Jetzt ganz witzig. Ähm, letztendlich war es so, dass ähm, mein Vater halt, also ich bin ja das letzte Kind von vieren, und ich glaube, er hat halt einfach gemeint, er muss jetzt dem letzten Kind seinen eigenen Namen aufdrücken, weil mein Vater heißt auch Reinhold Bauer, der wird auch nicht Reinhold genannt, sondern das ist der Burle, den kennt auch jeder unter Burle, Und aber mir hat er halt diesen Namen mitgegeben. Und ähm, die ganze Familie hat wirklich gebettelt, ähm, dass er mir einen anderen Namen geben soll, aber er hat sich dann trotzdem durchgesetzt und ähm, wir hatten damals ähm, in Greinau das Hotel äh, Höhenrhein und da hatten wir eine Kellnerin aus Köln. Und die hat, also die hat schon fast zu uns äh, zur Familie dazugehört. Und wo ich dann tatsächlich äh, aus also dem Krankenhaus haben gekommen bin und so, dann hat die immer, weil sie sich geweigert hat, Reinhold halt zu mir zu sagen, hat sie immer Muggelchen zu mir gesagt. Ah, okay. Und das hat sie dann tatsächlich
0: durchgesetzt, weil ich natürlich also ein süßes Kind war. Das ist also vielleicht mal vorweg: Wir machen hier kein Bashing gegen Menschen, die Reinhold heißen. Dafür gibt es ja sehr berühmte Menschen auch, die den, den Reinhold Messner zum Beispiel. Aber das ist also das hat dann in der also im, in der in der Wiege hat das schon angefangen. dann wurde aus dem Reinhold dann der Mucki. Ganz genau. Und seitdem hat es bestanden und hat sich manifestiert. Absolut. Steht das im Ausweis eigentlich drin? <lacht> Nein, leider nicht. Du kannst es, kannst es ja beim beantragen, dass du den Künstler oder unter Künstlernamen, <lacht> dass, du, dass du deinen Künstlernamen in dem Falle Muki da eintragen lässt. Du musst es wohl nachweisen, dass du unter diesem Namen irgendwie auftrittst oder bekannt bist oder wie auch immer. Vielleicht ist, reicht das ja schon aus, wenn allein diese, diese nachweislichen Geschichten. <lacht> dass, dass du unter Muki da in sämtlichen ähm, Unternehmen, wo du tätig warst oder auch in der, überhaupt im ganzen Landkreis nur als Mucki bekannt bist oder darüber hinaus, dass sie dir diesen Namen in den Ausweis reintragen. Also Versuch wäre es wert. Also hiermit ein Aufruf an die Menschen aus den einwohner wenn ihr diese Folge hört und dazu fachliche Informationen habt, bitte lasst sie uns einfach mal zukommen. <lacht> Ja, du hast schon gesagt, also du, ähm, du bist ja aus, äh, gebürtig aus Garmisch-Partenkirchen aufgewachsen in, in Greinau. Ähm, Greinau natürlich auch ein paradiesisches Dörfchen, ein Örtchen. Und dein, dein Weg kam, ging dann von, von Greinau erstmal nach, nach ähm, in, in, das, in das große Dorf nach Garmisch-Partenkirchen zur Ausbildung. Ja, genau.
1: Da habe ich äh, eine Lehre gemacht zum Kaufmann im Einzelhandel bei Schwab und Geis an der Ludwigstraße, also ich bin gleich nach Patenkirchen gegangen. Das war ganz wichtig natürlich, weil ähm, ich dann äh, direkt nach der Ausbildung auch nach Patenkirchen gezogen bin und da jetzt auch 25 Jahre gelebt habe und jetzt äh, wieder äh, in die
0: Heimat zurückgezogen bin nach Greinau, ganz genau. Das, ich muss gerade so lachen, weil mir zwei, zwei Dinge einfallen. Das eine, da gibt es ja so diese Geflügel, die geflügelte Aussage, ähm, Patenkirchen ist das schönere Garmisch. Und äh, ein Freund von mir ist jetzt aus, ähm, ist von Partenkirchen nach Greinau gezogen und im Januar wieder nach Patenkirchen. Und ein ähm, Bekannter von mir hat gesagt, Mai. Ich verstehe das nicht. Aus dem Paradies nach Partenkirchen. <lacht> 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 ja, okay. Schwab also, und Geist, das war Fernseh. Ähm, Radio-Fernseh, Radio genau. Fernsehgeschäft, ja. Genau,
1: genau. Und ja, und äh, da habe ich meine Ausbildungen letztendlich gemacht zum K von Einzelhandel. Und äh, im Anschluss äh, wollte ich dann zur Bundeswehr gehen, also das war, das habe ich mir fest vorgenommen, weil mein Bruder halt auch bei der Bundeswehr war. Deswegen wollte ich diesen Werdegang auch machen und habe dann aber ein Jahr zur Überbrückung gehabt und ähm, bin dann durch meinen Vater auf die Zugspitze gekommen und war da dann tatsächlich der erste Lifthelfer auf dem Snowboard.
0: Okay, mhm. der erste... Lifthelfer auf dem Snowboard. Das war, wenn ich jetzt mal so mich zurück erinnere, es war dann scheinbar die Zeit, als die Snowboards so immer mehr und mehr die, die Skigebiete auch eingenommen oder für sich mit beansprucht haben, war das so Anfang der 90er, ja, 90er. genau. Ja,
1: ganz genau. genau.
0: Und das war bis dahin nicht un undenkbar, oder? Dass so Bredelrutscher ja. bei der Bergbahn arbeitet. <lacht> Ja, so ähnlich.
1: Also es war tatsächlich ähm, so ein bisschen, ähm, wäre verrufen, sage jetzt nicht, aber äh, das war jetzt keine Option, glaube ich, bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ich hatte damals einfach Glück, weil mein Vater halt ähm, den damaligen Chef auf der Zugspitze kannte und mit dem einfach mal gesprochen hat und der hat halt dann gesagt, oh, mein, warum nicht, probieren wir es halt. Und ähm, das hat dann äh, wirklich gut funktioniert, und ja, und dann habe ich das ganze
0: Jahr da bleiben dürfen. Du warst also eine, ein, ein Winter, hast du es dann gemacht, oder?
1: Ja, genau. Sogar ein bisschen länger, weil ich, er mich komplett wirklich über diese Überbrückungszeit vom, vom Winter bis, bis zur Anfang Bundeswehr hat er mir dann äh, mit, mitarbeiten lassen, sage ich jetzt mal.
0: Jetzt fällt mir gerade noch was ein. Jetzt verstehe ich, das auch ähm, du hattest das vorhin erzählt, du hast immer Disco gemacht. Ja. Ähm, und ich habe mich. Konnt erst nicht so, also, ja, okay, Mugi hat das so gemacht, aber wenn du beim Schwab und Geist gelernt hast, dann hast du ja den, auch das Verständnis oder den, den technischen Zugang dazu gehabt, zu wo kommt der richtige Stecker rein und Boxen und hin und her.
1: Ja, das war natürlich ein Hobby von mir ähm, äh, früher und äh, ich hatte äh, äh, mit dem Ganzen begonnen, weil also da ist unser Bürgermeister, unser damaliger Bürgermeister in Greiner, der ist auf mich zugekommen. Und habe mich gefragt, was man denn machen könnte, dass man für die Jugend ein bisschen was macht. Und da war die Idee von mir damals, man könnte ja eine Schwimmbaddisco machen in Greinau. Und da wurde ich dann auch wirklich cool unterstützt mit allem Drum und Dran, mit Lichterkugel, Nebelmaschine und meine Anlage hatte ich natürlich selber.
0: Und dann war das ein paar Mal ganz lustig, muss ich sagen. Ja, das hätte ja fast den Weg geebnet zum, zum Streetworker oder zum, zum Jugendsozialpädagogen. <lacht> ja, fast. Hat es dann nicht gemacht, hatte ich dann zur Bundeswehr. Gebracht. Genau,
1: genau. Also ich habe mich dann umentschieden und bin dann eben zur Bundeswehr gegangen. Und da war ich dann acht Jahre mittenweit Gebirgsieger. Ähm, was mir auch extrem viel ähm, gegeben hat, das muss ich also heute noch sagen. Also ähm, Es ist jetzt nicht so, dass die Bundeswehr wirklich so, äh, bei vielen ist es sehr ja verrufen. Also mir persönlich hat es schon einiges gegeben. Und ähm, ich war dann auch äh, im Auslandseinsatz und habe dann das Ganze mir halt anschauen können und äh, wäre dann auch fast Berufssoldat geworden. Ähm, bei mir war es dann nur so, bei, man muss schon also geradeaus sei, sage jetzt immer ich mir. Und damals wäre dann der Afghanistan Einsatz gekommen und da habe ich dann für mich entschieden, nein, das mache ich nicht. Und dann habe ich auch nicht mehr unterschrieben und bin letztendlich nach den acht Jahren ausgeschieden.
0: Okay. Ähm, kann es sein, dass die vielleicht auch die Art oder die, wie heißt das bei der Bundeswehr, die Einheit oder wo du bist, also dass die Gebirgsäger vielleicht Nochmal ein bisschen anderer Schlag sind als ähm, die, die, ja, nach meinem, ich bin Kriegsdienst also Weihgereise über Zivi, ich kenne diese Struktur nicht. Also, außer der andere Schlag sind, also die, als die, die klassischen, sage ich mal, Bundeswehr, Einheiten, weil diese Gebirgsjäger sind ja Bergkameraden oder sind ja viel draußen am Berg auch unterwegs, dass das vielleicht noch einen anderen, eine, andere, eine andere Form ist, des Miteinanders.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist genau das, ist das, was ich damit sagen wollte. Du lernst ja dann Zusammenhalt, du lernst wirklich ja, das Miteinander und das Füreinander-Dasein und das war schon eine tolle Zeit, auch wenn jetzt ich nicht, also ich war äh, nicht der klassische äh, äh, Gebirgsjäger in der Kampfkompanie, sondern ich war letztendlich dann bin dann einem Stab äh, untergebracht gewesen, ähm, war da erst in der Personalabteilung und bin dann äh, zum Sicherheitsfeldwebel äh, befördert worden. Ähm, aber es ist trotzdem alles. Äh, man geht äh, zusammen äh, in den Berg, man, man macht halt viel Sport zusammen und alles. Und also das ist schon. Äh, also für mich war es schon eine Schule fürs Leben.
0: Ich gerade Kopfkino. Oh warst, warst du der erste Gebirgsjäger mit Snowboard auch oder hast <lacht> du da Skifahren gelernt?
1: Naja, <lacht> <lacht> äh, also das haben sie mir nicht durchgehen lassen. Also ich musste dann tatsächlich Skifahren lernen ähm, und äh, das war dann wirklich ein hartes Stück Arbeit, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich konnte heute noch nicht richtig, <lacht> aber... Ähm, da Habe ich es halt dann bei der Bundeswehr? Musste ich dann tatsächlich umsteigen?
0: <lacht> Hat dir dann im Grunde auch so ein Stück weit für deinen späteren Werdegang so vielleicht den Zugang ermöglicht?
1: Ja, absolut. Das ist mir absolut. Ja, das stimmt.
0: Ähm, St Stabsfeldwebel, Sicherheit und, und ähm, so Personalgeschichten haben, haben dich ja dann ein Stück weit weiter begleitet, oder? Ja, du bist ja dann so rausgegangen aus diesem. Aus, dem, aus dieser Bundeswehrzeit und hast dann im Bereich Personal. Genau, ich habe dann
1: gemacht. letztendlich noch eine Ausbildung gemacht zum Personalfachkaufmann ähm, und im Anschluss noch direkt, ähm, das ging alles auch über die Berufsförderung von der Bundeswehr, ähm, habe ich noch ähm, eine Ausbildung zum Netzwerkadministrator gemacht und ja, und dann dachte ich mir so, dass ich gut gerüstet bin für die Zeit nach der Bundeswehr.
0: Das, also da habe ich ja so ein bisschen Erinnerungen oder aus Gesprächen mit, mit Freunden von mir, die ja auch lange Zeit dabei waren und da hängt ja auch immer so ein, so ein, so ein Papal dran, wer von, aus der Bundeswehr rauskommt, der ist für, für das normale Leben nicht mehr zu verwenden, weil er ganz klar, es gibt Regeln, du, du, es ist immer klar, wann du aufstehst, wann du was zu essen kriegst, wann du was zu machen hast. Es gibt für, jede, für jeden Vorgang gibt's irgendeinen einen, einen Zettel, den du ausfüllen musst. Hat dich das auch so betroffen oder warst du Betroffener davon oder hast du dich da ganz gut wieder eingefügt?
1: Nein, ich glaube, ich habe mich da tatsächlich äh, gut äh, lösen können von der ganzen Geschichte, <lacht> weil ähm, das ist natürlich so, Bundeswehr ist total geregelt alles und, und, und so, aber äh, ich habe das dann auch genossen, wo ich ausgeschieden bin, dann habe ich mir erst einmal die Haare wachsen lassen, bin ich nicht mehr zum Friseur gegangen, habe ich nicht mehr rasiert. Ähm, das heutet sich auch bis heute noch so ein bisschen, weil das dann wirklich so, ja, das waren natürlich acht Jahre, so zwangmäßig, jeden Tag, jede Woche einmal zum Friseur und und und. Und das habe ich mir dann also richtig so ein bisschen raushängen lassen, dass die Zeiten heute halt jetzt vorbei sind. Und jetzt sind wir im Zivilleben und ich glaube schon, dass ich mich wieder ans Zivilleben gut angepasst habe.
0: Also, momentan sitzt ja mit, mit, mit kurzen Haaren vor mir. Es ist auch recht ungewohnt.
1: Ja, das hat allerdings auch wirklich einen triftigen Grund. Weil ich bin tatsächlich dieses Jahr auf sechs Hochzeiten eingeladen. Und nachdem ich ja äh, schon immer traditionell äh, in der Tracht äh, jetzt auf eine Hochzeit gehe ähm, und dann einen Hut aufsetzen muss, äh, habe ich natürlich äh, mir die Haare runterrasieren müssen, dass das einfach
0: ein äh, sauberes Erscheinungsbild ist. Auf sechs Hochzeiten, ja, das sind wir wieder bei den Hochzeiten, auf denen du dann auch tanzt. Ja, dann genau. Hast du hast ein straffes Programm vor dir, Mio.
1: Das stimmt. habe jetzt schon ein bisschen Angst davor, weil mir ist es jetzt erst so ein bisschen bewusst geworden, dass es nicht nur sechs Hochzeiten sind, sondern dass ich ja auch noch auf dem einen oder anderen Jungs Abschied eingeladen bin. Ja, das ist dann
0: anstrengend irgendwann. Und dann rechnest du das alles so mal zwei und mal drei <lacht> mit der Regeneration. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ist doch schön. Das ist doch schön, wenn, das, wenn die Geselligkeit, und das ist ja ein, ein Thema, was uns beide, glaube ich, auch neben natürlich auch einer, ähm, einer professionellen Freundschaft verbindet, aber die Geselligkeit ist ja das Band, was, was uns auf jeden Fall beständig verbindet. Auf jeden Fall. Es ist, ach ja, jetzt könnte man das so in die Richtung laufen lassen, bloß ich könnte, ich habe die Befürchtung, dass wir da einige Hörer verlieren, wenn wir in diese Richtung weiter abdriften. Ja, du warst dann, also bist in, dein, in das, ich sage mal in Anführungszeichen, das normale Leben wieder zurückgekehrt. Du hast dich dann noch ein bisschen probiert in so, so Team teambildings ja, genau. äh, Geschichten.
1: Ja, ganz genau. Weil es war dann tatsächlich so, dass ich nach der Bundeswehr jetzt nicht also sofort einen Job gefunden habe und äh, ich ja, wirklich so ein bisschen so ein Sicherheitsdenker bin und ich musste dann irgendwie improvisieren und ähm, ein guter Freund von mir, der hat äh, so eine Outdoor-Firma und dann hat er gesagt, du, ist überhaupt kein Thema, äh, kommst du erst damit zu mir. Und äh, dann habe ich da praktisch angefangen bei White Mountain und bin dann äh, äh, vermittelt worden nach Fall und dann noch nach Lenkrius und habe mir dann da immer halt also alles ein bisschen vorgebildet und, und geschaut halt, dass wir mir da ein bisschen immer mitmachen. und dann habe ich halt da so ein Jahr lang Outdoor-Trainings gemacht und, und Teambuilding-Geschichten. Das war auch äh, ganz cool. War eine coole Zeit.
0: Okay, und dann, also das hast du, du freiberuflich gemacht? Das habe ich freiberuflich gemacht. Und irgendwie kam dann ein Hersteller von Wintersportgeräten <lacht> in dein Leben, <lacht> bei dem du dann ja, anderthalb Jahrzehnte aktiv gewesen
1: bist. Genau. Also weil es ist ja so, wie gesagt, also dieses Sicherheitsding war natürlich immer da. Mein Ziel war immer wieder Festanstellungen zu bekommen, und dann hat sie eben äh, eine Stelle aufgetan, eigentlich also im, also im Customer Service, das heißt im Innendienst. Ähm, äh, und dann habe ich da angerufen und ähm, dann mit denen kurz gequatscht. Da ging es letztendlich auch um Snowboards, Letztendlich, weil äh, das war ganz witzig. Ich habe bei einer Snowboard-Firma angefangen und die haben mich dann äh, einbestellt. Und die Stelle habe ich dann auch bekommen. Und äh, nach einem Jahr ist dann äh, der damalige Chef äh, auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ähm, ob ich nicht ins Marketing wechseln mag und die ganzen Events-Geschichten und so. Ähm, dann habe ich mir das halt angehört. Und dann bin ich eigentlich zu einem meiner, meiner ja, wie soll ich sagen, äh, zu, äh, zu einem Job gewechselt, das ich verkörpert habe. Also das war wirklich mein Lieblingsjob bis jetzt auch, äh, und ähm, da
0: bin ich richtig aufgegangen drin, ja. Also wir können ja den Namen ruhig sagen und er, er, er springt mir auch gerade <lacht> ins Gesicht, weil du das T-Shirt an hast. Also du, du, du warst bei der Firma K2, genau. die ihren Europasitz in, in Penzberg hat. Also mhm. Penzberg ist von gammisch partenkirchen nördlich etwa 30, 30 Kilo, Kilometer, 30 Kilometer ja. etwa, ja. Genau und hat natürlich damit den Vorteil hier die Zugspitze vor der Haustür oder das Skigebiet vor der Haustür und ab da natürlich auch schnell in die österreichischen Skigebiete oder Südtirol ja, genau
1: und äh, das war eben dann auch eben mit meinem Hauptaufgabengebiet ähm, wir hatten sehr viele Events äh, in Österreich Italien ähm, eigentlich überall so also, weil das ja der Haupt der, der, äh, das war ja die der Sitz, der Europasitz von K2 und ähm, da war ich halt überall unterwegs im Winter und hatte die ganzen Skitests und alles und ja, das war, also das hat mir richtig viel Spaß gemacht, viel unterwegs gewesen sei, also Winter über eigentlich, äh, eigentlich immer unterwegs, viele Leute kennengelernt und war gut,
0: war gute Zeit. Also ich, ich kenne das ja auch, wenn du was mit, mit Passion machst und wenn du für diese Sache einfach brennst und wenn du da so sein kannst, wie du bist, das macht unwahrscheinlich viel Spaß, du nimmst die Arbeit nicht als Arbeit wahr, die Gefahr ist halt irgendwann, du merkst, du merkst es nicht, wie dich das Ganze irgendwie, ja, was für eine Energie das trotzdem zieht. Ja, weil, das du das, weil das ist ja, du, viele sehen ja in dem Moment meistens, ja dann steht er da oben so eine Brille auf, ein bisschen eingeschmiert hier mit ähm, Arlberger Natschenkiefercreme und sowas, Jetzt macht er hier ein bisschen hier Chub-Chub ähm, da umherstehen, was da an Vorbereitung dazugehört, an Orga, um das Ganze drumherum, da ist ja das, was letzten Endes bei den, <lacht> bei den, bei den Gästen zu sehen ist, sind vielleicht 10% der, der ganzen Arbeit. Ja, das, also, ist schon, das ist richtig.
1: Das ist, äh, das ist schon richtig, weil ähm, natürlich, äh, wenn man jung ist und äh, so einen Job anfängt, dann ist das natürlich alles äh, Jucka-Hu, Gaudi und äh, ich konnte jetzt wieder auf dem Event fahren, konnte eine Party machen und das was ich. Das, ist, äh, das gehört natürlich mit dazu. Das muss ich ja ganz ehrlich dazu sagen. Das ist äh, ein Teil dieses Jobs gewesen, weil du natürlich auch genau, wenn du ähm, auf so einem Ski-Event bist und äh, ein bisschen lustig bist, die Leute kennenlernst, du lernst die Händler kennen, du, also das ist, ähm, du bindest die natürlich auf eine gewisse Art und Weise. Und natürlich macht es super viel Laune, aber wie du schon sagst, es ist natürlich trotzdem, irgendwann ist es Arbeit. Ja, und dann, und, ja, und dann wird halt, äh, <lacht> es halt, es halt äh, den ganzen Winter über gesehen. Ähm, ja,
0: ja, es ist nicht nur, also Arbeit, ja, und dann kommen ja, dann verändern sich ja noch ein paar Rahmenbedingungen, oder? Also, du bist zweifacher Vater. Damit merkst du auch dann, dass, dass, dass deine Zeit, deine Energie auch noch für, für, für die Kinder wichtig ist, beziehungsweise sie ihren Vater ja auch sehen wollen. Und damit kommt, also werden viele Dinge auf den Prüfstand gestellt.
1: Ja, voll. Da,
0: es verlagert sich halt dann
1: auch. Äh das, 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 das Interesse grundsätzlich, weil natürlich, wenn man alleiner ist und für seinen Beruf da ist, dann ist das alles super. Dann fahre ich gerne nach Südtirol und was weiß ich. Nur wenn natürlich dann einmal Kinder da sind, dann wird das anders. Ja, dann möchte man halt gerne einmal lieber daheim sein oder was weiß ich. Und dann fährt man schon schwieriger weg. Ja, dann, ist es schon, dann ist es schon so ein Kampf. Ja, okay, jetzt muss, ich, jetzt muss ich wieder nach Südtirol fahren und meine Kinder sehe ich halt jetzt wieder immer eine Woche lang nicht. Das ist schon richtig.
0: das war so ein Zeitpunkt wahrscheinlich, wo bei dir auch so ein ja, Nachdenken begonnen hat oder auch so ein Ding auf den Prüfstand zu stellen und hat ja, glaube ich, so den, den, die erste was heißt, Tür geöffnet, mal sich zu überlegen oder was. was was Kann ich das so weitermachen? Werde ich damit meine, meine Anforderungen, die ich an mich selber habe, als Vater, werde ich der gerecht? Oder kann ich das nicht mehr so weitermachen?
1: Ja, das ist, ähm, das stimmt. Ähm, da ist mir aber die Firma damals auch tatsächlich äh, also entgegengekommen, weil man halt dann gesagt hat, ja, man kann an der Stelle schon ein bisschen was ändern, dass man eben nicht mehr so viel unterwegs ist. <lacht> ähm, allerdings war es dann letztendlich so, dass mich gesundheitlich einfach äh, äh, irgendwie im Winter äh, angepackt hat ähm, ich habe dann äh, Lungenentzündung gekriegt äh, ein Jahr später habe ich dann noch mehr, äh, eine bekommen und dann ist für mich äh, letztendlich äh, irgendwann schon mehr gegangen äh, ja, wie geht es denn weiter
0: Ja, wie geht es weiter die Frage hast du ja für dich in, in mehreren Bereichen, glaube ich, nicht nur beantwortet, sondern du hast ja auf der einen Seite eine Entscheidung getroffen und hast ja parallel dazu was, was für dich entdeckt, was mit dem ganzen Trubel, Halligalli, mit, mit einer Tätigkeit, wo du am Ende des Tages für Menschen glücklich gemacht hast, aber nichts gesehen hast, was du gemacht hast.
1: Genau, das stimmt. Also, ich, hab, ich bin dann letztendlich ähm, ähm, bei K2 ausgeschieden und ähm, habe dann so eine gewisse Auszeit gehabt. Und in dieser Auszeit musste ich mich ja, ja irgendwie beschäftigen. Und ähm, ich bin ja ein leidenschaftlicher Messersammler und äh, hatte da von meinem, von meinem Vater... Ähm, ein großes äh, äh, Buvi-Messer geschenkt kriegt. Allerdings war das relativ zu, also kaputt und es hatte keine Scheide gehabt und nichts. Und dann habe ich mich da erst einmal hingestellt und habe das Ding poliert.
0: Was für ein Messer?
1: Ein buvi Was
0: ist das für ein Messer?
1: Ja, letztendlich ist es ein Jagdmesser. Es ist ein okay. ziemlich großes Jagdmesser. Sagen äh, beschreiben wir es einmal in Kurzform. weil Auch da gibt es verschiedene Formen. Äh, es, ist, äh, es ist eine bestimmte Art von einem Messer und aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Na, ja, das <lacht> ist,
0: aber Jagdmesser, das reicht mir zu, zu ein, zur, zur Einordnung. Genau.
1: Und ja, und dann habe ich mir halt äh, gedacht, ja, gut, zur so Lederscheide, die kann man sich bestimmt auch selber machen. Das war eigentlich wirklich so, so, so eine Bauchrasse-Entscheidung. Und dann, ja gut, mit Leder habe ich jetzt noch nie zu tun gehabt. Ja gut, dann habe ich mir YouTube angeschaut. Dann habe ich mir das so angeschaut, wie man so das macht. Und haben wir gedacht, okay, das ist jetzt gar nicht, schaut es gar nicht so schwer aus. Schaut im Video so leicht aus, mache ich mal nach. <lacht> genau. Also dann habe ich mir mal so, 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 so ein billiges Set gekauft, habe mir ein Leder bestreut und habe das äh, äh, versucht. Natürlich war das nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. <lacht> habe da dann ein bisschen rumgetüftelt und rumprobiert und dann ist die ganz cool geworden. Und ähm, Nachdem er ja dann so also Lederscheide gehabt hat, habe ich dann halt natürlich bei YouTube immer so ein bisschen weiter geschaut. Und dann habe ich auf einmal gesehen, da gibt es ja schön verzierte. Also wie macht man das? Also? Und dann äh, habe ich wieder ein YouTube-Video angeschaut. Und ähm, dann habe ich mir so ein Verzierset gekauft. Genau. Und dann habe ich das gemacht. Und dann hat mir das äh, super gefallen und man gedacht, wow, das ist richtig cool.
0: Also Verzieren, ähm, was, was, war, war das dann in dieses Leder noch so Muster reinschnitzen oder gibt es ja Stanzen auch und Farbe reinbringen und irgendwas?
1: Genau, also man muss es unterscheiden. Also es gibt es gibt äh, ganz normale Stempel, die ich ins Leder also, äh, stempeln kann. Da, da muss ich halt einen vorgefertigten Stempel haben. Oder ich kann das äh, punzieren und punzieren kann ich letztendlich alles, was ich zeichnen kann. Und damit habe ich jetzt eigentlich angefangen. Das ist, äh, ähm, das ist äh, wirklich eine handfertige Arbeit, wo ich sage, ich, ich, ich denke mir ein, äh, zum Beispiel äh, ein bestimmtes Muster aus oder ich denk mir oder ich mal mir einen Hirsch auf das Leder drauf. Dann wird das mit einem, mit einem äh, sogenannten wird es nachgeschnitten und mit so ganz kleinen Punziereisen in eine 3D-Form gebracht.
0: Okay, das genau. ist sisyphus -Arbeit.
1: Das ist dann eine Sisyphus-Arbeit.
0: Da, da hast du dich dann über die Monate richtig so, ja, bist, bist du reingetaucht.
1: Genau. Da habe ich mich dann wirklich komplett, äh, da habe ich abschalten können, da habe ich nichts anderes im Kopf gehabt, ähm, weil, das muss ich auch dazu sagen, Leder ist ein Material, es ist super schön, aber es verzeiht nichts. Also das heißt, wenn ich, äh, wenn das Leder, das wird praktisch angefeuchtet, und dass es dann die Form behält. Nur, wenn ich da mit einem Fingernagel einen Kratzer drauf mache, dann ist er da drauf und okay. der bleibt da auch drauf. Und deswegen kannst du dir da nichts erlauben dabei, und sondern du musst da einfach mit, mit dem Kopf bei der Sache dabei sein und das Ding
0: machen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil Leder ist für mich so, Leder ist unkaputtbar, Das Lederschuhe halten ja ewig, Lederjacken halten ewig, Motorradkombi sind aus Leder... Aber dass es so, so filigran oder so sensibel ist, ist mir neu.
1: Ja, das hat also den einfachen Grund, du kannst zum Punzieren nur ein bestimmtes Leder nehmen. Und das ist ein, ein vegan gegerbtes oder sagen wir mal ein rein pflanzlich gegerbtes Leder. Das ist ein, ein, ein Naturleder, das unbehandelt letztendlich ist und dadurch... Ähm, diese, diese, also kann man das eben modellieren, man kann es formen, man kann das also sogar in eine bestimmte Form pressen und wenn man das dann trocknen lässt, dann bleibt es in dieser Form. Und dieses Leder ist einfach auf der Oberfläche extrem empfindlich.
0: Ah, okay. Und das kannst du es nach dem Bearbeiten noch so behandeln, dass es unempfindlicher wird? Ja, oder? genau, das ah, kann okay. man dann schon machen. Also, du warst dann bei, jetzt noch mal, jetzt sind wir wieder ein bisschen in so eine haben wir schon so eine, so eine, so eine, so eine, so eine ja, Nerdschleife gedreht. Ja. Von der, von der, von der Messerscheide über dann das Leder gestalten, punzieren, Formen reinbringen. Da war ja nicht Schluss.
1: Nein, da war dann nicht ja. Schluss. sondern ich, dann, äh, ich bin dann auf die Idee gekommen, dass ich äh, für meinen Junior einen Hosenträger mache. Weil äh, mir das einfach super so gefallen hat. Und da haben wir gedacht, warum kann ich denn da kein werden ein Hosenträger machen, aber halt nicht gestickt, sondern aus Leder punziert. Und da habe ich mich dann hingesessen und habe den gemacht, habe ihn dann gefasst und habe äh, äh, komplett fertig gemacht und, ähm, und dann habe ich den meinem Junior gegeben und dann sind wir mit dem äh, ins Bierzeit gegangen und da hatte ich dann wirklich äh, sehr viel positive Resonanz und ähm, dann habe ich mir gedacht, wow, das kommt eigentlich ganz gut an.
0: Oh. Also so einen Hosenträger zu machen, also der Hose, traditionell ist ja der Hosenträger gestickt. Genau. Und auch das Sticken, wenn du es selber machst, das dauert ja ewig. Ja. ja da hast du ja, ich habe mich mit dem Ruf Christian, seiner Frau, mal unterhalten. Ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich glaube, es sind 49 Stiche auf dem Quadratzentimeter oder irgend sowas Ja. Und wenn du dann, wie lang ist der Meter, 20 oder sowas und 3-4-5 cm ja. breit. In Mathe war ich gut, nur rechnen konnte ich nicht. Also, ja, ihr könnt es <lacht> da selber mal ausrechnen. Also, ist es eine, ist eine Schweinearbeit und genau das Gleiche hast du dann beim, beim Hosenträger punzieren auch.
1: Gen ja, also, ähm, ob es jetzt genauso lang dauert, das weiß ich nicht, weil ich selber noch nie gestickt habe. Aber es ist, dauert wirklich ewig, weil er hat ganz viele Arbeitsschritte, ähm, sind die wo immer zeitraubend sind. Ja? Weil du musst erst den kompletten Hosenträger aufzeichnen, dann musst alles nachschneiden, dann wird alles nachpunziert, und dann es färben, dann es fassen und also das ist schon sehr zeitaufwendig und ähm,
0: das Fassen bedeutet also, dass du das, das den, den, den Lederhosenträger mit dem Filz dann vernähst. Oder? Ja,
1: ja, nein, also was ich, ich mache es nicht mit fassen? Filz, sondern ich mache es eigentlich so wie einen klassischen äh, werdenfässer äh, ich, ich fassen hinten mit, mit ich lege praktisch auf ein weißes Leder drauf, vernäh das und äh, mache Kordel außenrum, dass er wirklich äh, von der Optik her im ersten Step so ausschaut, wie halt unsere Hosenträger sind. Ähm, aber es ist natürlich jetzt nicht traditionell, so wie sie bei uns äh, gewohnt sind. Also das muss ich dazu sagen.
0: Also wir werden dann auf den äh, Instagram-Bildern mal die, auch die, die Hosenträger mal äh, fotografieren, damit ihr mal einen Einblick habt oder ein Bild euch davon machen könnt, was das, ähm, wie das ausschaut und was das, was das bedeutet. Wenn, wenn er auf dem, im ersten Moment so ein Hosenträger ausschaut, wie ein klassischer Wertenfelser Hosenträger und auf den zweiten Blick nicht. Jetzt hast du einerseits sehr viel Zuspruch, erhalten mit dem oder bei beim Hosenträger von von deinem Sohn gab es auch irgendwie kritische Stimmen oder spinnst du jetzt oder was das haben wir noch nie gemacht oder war das eher so hey coole Interpretation oder cool gemacht ja nein,
1: natürlich es ist äh, es wird immer Leute geben die sagen das haben wir noch nie gemacht und das gibt es bei uns nicht ähm, ich bin anderer Meinung, also A, hat es früher eben schon Hosenträger gegeben, die Waren aus Leder und ähm, B, ist mir eigentlich dann auch wurscht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich werde nie irgendwas machen können, was jedem gefällt, sondern ich muss mich halt dann an den positiven Stimmen, äh, äh, muss ich mich freuen können und äh, alles gut. Und das passt da bis jetzt. Also es war also keiner dabei, der, der mich geschumpfen hat, ja. also so Gottes Willen, sondern es hat halt, der eine oder andere hat halt gesagt, ja, mir gefällt es jetzt nicht so gut, ähm, aber das mit dem kann ich leben.
0: Und dann war das, war das dann so der, der, der Startschuss, weil du dann das Feedback bekommen hast, auch von, von Menschen, die das gar nicht wussten, sagen, hey, Cool, ich will auch so, so, einen, so einen Hosenträger oder kannst du das noch machen, kannst du das noch machen, kannst du mal einen Gürtel machen, kannst du mal ähm, einen Geldbeutel machen oder so, glaube ich, oder was ich jetzt von gesehen habe, also Gürtel zum Beispiel machst du jetzt mittlerweile ja. auch Geldbeutel machst. Also hat er dann auf einmal sich ein riesengroßes neues Feld wieder eröffnet, oder?
1: Ja, genau. Das, genau so war es letztendlich. Also, ähm du kommst natürlich damit die Leute ins Gespräch und dann äh, sagt der eine ja, Mensch, kannst du mir nicht einmal so einen Gürtel machen und, 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 und so und ja, und dann entwickelst du natürlich und dann, also du hockst dir dann halt hier versuchst so ein bisschen kreativ zu sein, überlegst da halt äh, bestimmte Designs und ähm, dann ist das mit den Gürtel, das ist, das ist sehr gut abgenommen worden und äh, das mit, meine, äh, mit diesen kleinen Goldbeiteln ähm, wird auch gut abgenommen, bei den Hosenträger ist es natürlich mittlerweile so, dass, das, äh, dass ich da extrem viel Zeit dafür brauche. Äh, und äh, ganz klassisch dann, wo ich mich dann wirklich entschieden habe, dass ich das, dass ich also äh, ein Gewerbe dafür anmähe. Das waren aber tatsächlich dann äh, mit meinen Cappies.
0: Okay. Die also Basecaps. Genau. In verschiedenen ähm, also erstmal Grunddesigns und du machst die, die Lederpatches dazu. Genau. Nach Kundenwunsch nach Privatwunsch.
1: Genau, also das war, äh, ich, ich bin da auch, äh, das ist ein ganz ein kurz, ich muss ganz kurz, kurz ausholen, weil das war so eine kleine Story, weil ich habe praktisch äh, äh, ein bestimmtes Mittel auf dem Tisch gehabt und habe äh, einen Zettel gehabt und das ist mir umgefallen und dann habe ich diesen Zettel vom Leder runterkommen und habe dann gemerkt, dass sich äh, dieses, äh, das Geschriebene von dem Bladl eins zu eins auf dieses Leder übertragen hat. Und dann habe ich mir gedacht, wow, okay, das ist jetzt interessant. Und dann habe ich das ausprobiert und habe das immer äh, versucht, äh, noch besser zu machen und so. Und dann hat es einfach mir super funktioniert. Und dann äh, bin ich hingegangen und habe für mich erst einmal Käppig gemacht äh, mit mit Eibsee und was weiß ich heißt. <lacht> Und ähm, dann ist das, hat sie das halt alles so ein bisschen rumgesprochen und dann sind halt die Leitkämmer und dann haben sie gesagt, ja Mensch, kannst du mir nicht ein Cappy machen mit einem mit einem Langläufer drauf, mit einem Bergläufer drauf. Und dann hat man sie halt hier. Durch meine Arbeit, äh, durch das Marketing geschehen, war ich halt auch grafisch so ein bisschen und habe mir das halt alles so ein bisschen mehr angeeignet. Und dann habe ich halt Logos entworfen und die auf das Cappy drauf gemacht. Und ja, und mittlerweile ist das ein, ja, geht es ganz gut, sagen wir es mal so.
0: Also das ist ja so ein klassisches Beispiel, wie das ja bei vielen ja, Forschern oder Tüftlern passiert ist, dass manchmal durch, durch einen Zufall, was entdeckt wurde, wurde gesagt, wow, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so funktioniert, oder dass, was, was da jetzt passiert, das dann weiter perfektioniert oder weiter optimiert. Und jetzt ist es so, dass das ja echt coole Caps sind, die ja auch von vielen ja, einheimischen Handwerkern zum Beispiel, ja, dass sie dann ihre die, die Caps haben oder bei in Greinau zum Beispiel, ja, hast du ja auch bei der, der Touristinformation, werden die nach Unterschied, also ähm, Ober-Greinau, <lacht> <lacht> unter <-Kreinau>, Hammersbach, <lacht> 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 Zugspitze ist mit dabei, Wank ist ja auch ganz, ganz groß mit dabei. genau da habe ich einfach, ja, das war das war einfach ähm,
1: genau, wie du sagst, also das war ein Zufall. Ich habe das, äh, ja, perfektioniert mag es jetzt nicht ausdrücken, weil genau das ist es eigentlich nicht. Na, die, Drück, die Drucke, die sind eben nicht perfekt, und, aber das genau macht das Cappy aus, was, äh, was mir auch persönlich gut gefällt. Und ähm, durch das ähm, bin ich dann wirklich auch bei der Zugspitzbahn mit reinkommen und... Ja, und mittlerweile werden sie wirklich viel getragen. Ich bin ja stolz drauf, auf jedes Cappy, was
0: ich sehe. da wird es Zeit für einen Horgarten-Cap. Das stimmt. Und da wird es dann auch Zeit für einen Horgarten-Shop, dass die Caps <lacht> verkauft werden können. <lacht> Jetzt ähm, habe ich noch mal eine Frage zu, de zu den Hosenträgern, weil du gesagt hast, dass du sehr viel Zeit, ähm, weil das sehr lange dauert. Wie, kannst du oder Wie viele Stunden sitzt du an einem, einem, einem Herrenhosenträger? Er ist schwierig zu sagen, also
1: das Problem an der Geschichte ist, wenn ich jetzt einen Tag Zeit habe und mir acht Stunden hinhocke, dann schaffe ich sehr viel. Aber durch das, dass ich das ja nicht hauptberuflich mache, wenn ich ja abends heim von der Arbeit und dann kann ich wieder da hinhocken und fange dann an, plus in, in diesen zwei Stunden, da kimmst du nicht so weit. Das ist das, ist das größere Problem. Ja, okay. ja Also also ich sage jetzt einmal, normal brauche ich zwischen 50 und 60 Stunden für einen Hosentrager.
0: Ja, das ist schon mal eine An also Ansage, aber das ist, das ist echt, das ist lange. Bloß, das ist dann auch wiederum das, was, was ja so beständig ist. Also den, den schmeißt du ja nicht nach einem Jahr fort oder der ist nach fünf Jahren nicht hin, sondern den, den, den erb vererbst du wahrscheinlich genauso weiter oder den vererbst mit deinen Lederhosen weiter.
1: Ja, genau. Und vor allem wird er ja mit der Zeit auch noch immer schöner. Weil das hat ja das Leder an und für sich. Das ist ja das Schöne am Leder: es wird einfach schöner. Das ist wie bei der Lederhosen. Wenn ihr neue Lederhosen habt, dann sagt jeder, ah, hast du eine neue Lederhosen. Aber wenn ihr sie dann mit fünf Jahre auch gehabt habt, dann ist sie halt eintragen, dann ist sie, hat sie diesen. Ja, die diesen Patina, die oder? Patina, ja. genau. Und dann, genau.
0: Ja, sehr cool. Ähm, hast, hast Gibt es da noch irgendwelche. Dinge, wo du, sag, wo du umher experimentierst, was du sagen kannst oder gibt es irgendwelche so, so Einzeldinge, wo du dich mal so versuchst, wo du sagst, das wäre mal eine richtig coole Herausforderung?
1: Ja, es gibt früh gibt Sachen, die wo man ähm, gerne mal machen möchte. Also ich, ich arbeite schon seit einem halberten Jahr an einem, an einem Lederrucksack für mich selber. Äh, äh, der muss aber richtig ausgefallen natürlich sein. Deswegen ist es gar nicht so einfach, das Herz umsteuern aber für mich ist es eigentlich das Schönste, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er möchte was Bestimmtes haben und ich soll das probieren zu machen. Also das ist jetzt egal, in welcher Art und Weise. Das Ausgefallenste, glaube ich, waren für mich einmal, ich weiß jetzt gar nicht, wie man sie richtig nennt, beim Westernreiten hat man ja die Sporen hinten an so einem Lederteil dort und die wollte das ganz ausgefallen haben, und da habe ich ziemlich lange gebraucht, bis es genau so gehabt habe, wie es mir gefallen hat. Aber das war dann, das ist genau das, dieses Rumtüfteln, äh, das macht mir Spaß.
0: Ja, da sind dann gerade, also wie du sagst, beim Westernreiten manchmal vielleicht so ganz kleine Elemente in einem Gesamt, ich äh, weiß also nicht, ob das ein Gesamtoutfit ist oder auch so ein, ja, auch selbst der Gürtel ist ja in einem Gesamtoutfit, ist das ein, ist das ein, so, so ein Hingucker oder selbst die, 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 ja, die Basecaps auch viel. Es ist auch scheinbar zum, zum richtigen Zeitpunkt, da bist du da gewesen oder ist dann dir diese, diese Flüssigkeit auf dieses Bild gefallen, weil das, ähm, ja, die Basecaps vor ein paar Jahren, da warst du noch ein, oder vor ein paar Jahren, ja, bist, da machst du jetzt hier einen auf Teenager oder wie auch immer, ja, das ist ja, ist ja omnipräsent und das ist halt was, wo du wirklich mal rausstichst aus der aus der Masse, weil es auch sehr individuell ist und schön anzuschauen.
1: Absolut. Also ich, ich habe das jetzt auch gemerkt in dieser, warum das jetzt so ist, aber auch jetzt in dieser Corona-Zeit, was man jetzt so, äh, so äh, sind die Leute, ja grundsätzlich wieder so ein bisschen heimatverbundener geworden und das meiste, was ich mache, ist tatsächlich heimatverbunden. Also, äh, und das ist auch das Schöne, weil die kommen dann zu mir und sagen, Mensch, du, also mein Mo, der hat jetzt dann Geburtstag und der, sein Lieblingsbär, das ist der Kramer, und kann man da was drum machen? Und, äh, oder die, oder eine war mir bei mir, die hat dann gesagt: Ja, mein Mo, der läuft gerne die Hornen auf. Kann man da was machen? Und das ist aber alles heimatverbunden letztendlich. Und dann äh, setzt man sich halt die und macht sich Gedanken, wie kann ich das jetzt äh, in der Logo einarbeiten, dass das, äh, das widerspiegelt, was die jetzt gerne herschenken möchte.
0: Also da ist ja das, das, das Coole, dass im Grunde deine, deine vielen Stationen aus der, Ver, aus der Vergangenheit, hört sich ja so, in deiner Autobiografie, also ob das die beruflichen Ausbildungen sind oder das, was du beruflich gemacht hast, dass die Erfahrungen du jetzt damit reinschmeißen kannst in das, was du dir auch noch selber, selber angeeignet und, und ja, verbessert hast. Und damit, ja glaube ich, auch ein, einen, ja, ein, ein Handwerk, oder einen Berufsstand, also der, der Lederpunzierer ist ja ein ganz, ganz alter Beruf, den ich glaube, es ja ganz, ganz selten noch gibt, dass du das damit, auch wenn du jetzt keine Ausbildung in dem Bereich hast, trotzdem noch aufrechterhältst und es damit weiterlebt.
1: Das hoffe ich zumindest, also, ähm, weil es wirklich ein, äh, ein extrem schöner Beruf ist. Also ich mag jetzt gar nicht sagen, dass ich das als Beruf ausübe, sondern weil es, es hat ja wirklich als Hobby angefangen, und, aber ich mache es wirklich unglaublich gern und ähm, es käme auch, ähm, meines, also ich denke einfach, dass da schöne Sachen dabei rauskommen und wenn du das halt am Abend in der Hand hast, dann weißt du genau, du hast jetzt was, in, du hast was gemacht mit deinen eigenen Händen, hast es in der Hand und ähm, wenn du natürlich damit nur jemanden glücklich machst, der wo dann zu dir sagt, Mensch, oh, der gefällt mir, dann ist der ganze Tag äh,
0: super gelaufen. Da haben beide Seiten was davon. Also genau. Du hast was gemacht, indem du Einfach in Ruhe was machen kannst, wo du am Ende des Tages siehst, du hast was geschafft und hast dann gleichzeitig jemanden glücklich gemacht. Genau. Also ich werde auch deinen Instagram-Kanal und deine Website mit ähm, in die Shownotes reinpacken und dann in der, in der Kommunikation seht ihr dass ja eh, ihr könnt euch mal ein Bild von machen, was der, was der Muki alles macht, wie kreativ er ist, auch mit Farben gibt es unwahrscheinlich viel. Also bei den Gürteln, ja, oder dieser, dieser ich weiß nicht, wie heißt das, ist das der Rand oder der... Die Gürtelschlaufe. Die, die Gürtelschlaufe, die, die mit Pink und mit anderen, mit farbigen Nähten und sowas. Also es sieht echt abgefahren aus, beziehungsweise ist es so auch eine tolle Verbindung des Traditionellen mit den modernen Motoreinflüssen, Mode ob das die Farben sind oder wie auch immer.
1: Das ist halt das Schöne daran, weil du halt alles machen kannst. Also man kann da, ähm, man kann ein Leder Pink machen zum Beispiel und das ist äh, dann...
0: Auch cool. Ja, Muki, jetzt ähm, ist die Dreiviertelstunde schon verrannt. Wow. Ja, du hast gerade gesagt, das Schönste ist, wenn du Menschen glücklich machen kannst, ich schenke dir jetzt auch was. Und zwar <lacht> schenke ich dir, ähm, wie auch den, den anderen äh, Gästen im Horgarten, die ähm, die Beschreibung der, der Episode. Also es gibt ja einen Titel, den behalte ich mir vor. Und dann gibt es eine Beschreibung der Episode. Das kann eine Lebensweisheit sein, das kann ein Motto sein, das kann ein Aufruf sein oder wie auch immer. Und den darfst du beisteuern.
1: Ja, ähm, da gibt es tatsächlich also einen Satz, der Bumi äh, schon seit Jahren verfolgt. Ähm, den hat äh, ein Kampfsportler genannt und äh, das ist der Bruce Lee. Und der hat irgendwann einmal einen Satz gesagt, der, der, der heißt ähm, Be water, my friend. Der letztendlich äh, nur heißt, äh, das Wasser kann hart sein, Wasser kann weich sein, Wasser kann fließen. Und äh, genau das ist, glaube ich, die Einstellung, ähm, womit wir halt äh, diese Episode beenden sollten.
0: Das passt auf jeden Fall. Und ganz zu Ende ist sie noch nicht, weil ich mich bei dir bedanke, Mucki, für dieses gute Gespräch, für das sehr abwechslungsreiche Gespräch, am Anfang ein bisschen Remi-Demi und dann am Ende so dieses, dann sind wir ja in diese Ruhe wieder reingekommen, im Grunde, das was, was du ja auch in den letzten Jahren erlebt hast. Es hat mich gefreut, dass wir miteinander reden konnten. Ich wünsche dir alles Gute, viel Kreativität bei der Lederbearbeitung und vor allem auch viel Kreativität bei deiner ähm, Ausgestaltung oder neuen ähm, Lederprodukten, die du noch punzierst, erstellst oder bei denen du dich probierst. Und vielleicht fällt nochmal irgendeine Zauberflüssigkeit oh. auf irgendwas drauf und es kommt das nächste coole <lacht> Ding. Ja, das wäre schön,
1: Also wenn noch irgend sowas kommen würde. Aber David, äh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ähm, ich freue mich auch über dieses nette Gespräch. Äh, und
0: ja, vielen Dank. Mai, war das ein nochmal mal Gartenheit. Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Und wenn ihr irgendwann mal getrieben seid, von was auch immer, ist es der Job oder sind es Themen, wo ihr nicht zur Ruhe kommt, dann schaut mal, was euch Ruhe gibt. Schaut bei YouTube irgendwas mit Handwerk. da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und wenn ihr mal wissen wollt, was der Muki macht oder wenn ihr was von ihm kaufen wollt, dann schaut auf seine Homepage. Das ist alles in den Show verlinkt. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Fiat Für euch, bis zum nächsten Mal.